0: kamu dengarkan inspirasi dari firman Tuhan
1: dan jagilah saluran berkatnya sebuah persembahan dari warung sate kamu
0: untuk Halo sobat
1: muda dimanapun kalian berada Senang sekali hari ini kita kembali di podcast kamu episode kedua. Nah kalau kalian udah pernah dengar podcast episode satu, di sini kita udah bilang bahwa warung sate kamu akan menyajikan podcast yang hadir secara reguler. Dan inilah podcast episode keduanya dan jumpa lagi kalian bersama saya Ari. Hari ini di topik episode kedua kita tidak sendirian tentunya ya, nah, ada satu pembicara yang secara istimewa hadir secara virtual dengan kita. Nah, nama pembicaranya adalah Kak Septi, dan Kasepti akan membahas banyak bersama-sama dengan kita tentunya ya, tentang bagaimana kita lepas dari jerat dosa seksual. Boleh kita kenalan dulu nih dengan Kak Septi. Halo Kak Septi.
0: Halo Ari, sama pagi ya di sini ya.
1: Iya, pagi Kak. Boleh Kak Septi memperkenalkan dirinya?
0: Oke, eh, bagaimana saya memanggil rekan-rekan pendengar? Podcast kamu ini?
1: Jadi mereka teman-teman. boleh dipanggil teman-teman, boleh dipanggil Sobat Muda, boleh. Biasa sih kita panggilnya Sobat Muda, Cik Kak. Okay,
0: Oke, Sobat Muda. Selamat pagi Sobat Muda. Nama saya Sepiana Iskandar. Saya adalah uh, konselor penuh waktu di Life Spring Counseling and Care Center yang ada di Tanjung Duran di Jakarta.
1: Oke okay, Kak Septi. Thank you buat perkenalannya. Nah, sobat muda, pembicara kita hari ini Kak Septi adalah seorang konselor. Jadi di sesi beberapa menit ke depan ya kan, tentu Kak Septi nanti akan memberikan banyak masukan dan juga banyak cerita pengalaman ya dari uh, pengalaman Ci Septi ini sebagai konselor. Iya kan Ci?
0: Iya, benar.
1: Uh, Oke, okay, betul. Eh sorry kebalik tadi. Saya harusnya Kakak ya. Kebiasaan manggil <laughs> tadi. Dimaafkan ya sobat muda ya. bebas santai aja. Oke. Okay. nah sobat muda kalau ngomongin topik uh, lepas dari jeratan dosa seksual ya tentunya ini adalah topik yang tidak terbatas pada range jenis kelamin perempuan atau laki-laki ya jadi mm-hmm. uh, perempuan maksud saya di sini perempuan dan laki-laki bisa terjebak di dalam dosa ini entah kita sebagai korban entah kita sebagai pelaku atau dalam bentuk-bentuk lainnya karena ini adalah sebuah pergumulan yang memang Uh, dialami oleh setiap manusia. Nah, oleh karena itu sesi ini kita mau kulik lebih dalam ya tentang bagaimana kita sebagai anak muda tentunya di sini bisa melepaskan diri dari jeratan dosa seksual. Kita boleh tanya nih ya ke Kak Septi. Nah, Kak, Kak Septi kan sebagai konselor ya punya pengalaman berapa tahun nih Kak jadi konselor? Wah,
0: berapa tahun ya? Ah, sampai lupa lebih dari Ya, mungkin sekitar 6-7 tahunan gitu lah.
1: Oke, okay, 7 tahun udah mm. lama banget. Itu kan lumayan lama ya. Lumayan lama lah, 7 tahun ya. Nah, dari pengalaman Kak Septi menjadi konselor ini, Kak, kira-kira seperti apa nih, Kak, pergumulannya dihadapi oleh orang-orang terkait dengan dosa seks ini ya? Mungkin kalau ada cerita dari klien-klien yang pernah uh, mengalami pergumulan ini mungkin bisa di-share secara anonim nih, Kak. Mm,
0: memang ya, pergumulan dosa seks ini nih... Uh... Tidak pandang bulu ya Ari ya. Seperti tadi Ari bilang. Dihadapi oleh perempuan dan juga laki-laki ya. Tidak peduli apakah itu juga masih single. Ataupun sudah menikah ya kan. Ada yang remaja sampai yang sudah berusia lanjut pun. Juga ada yang punya pergumulan dengan dosa seksual ini ya. Jadi konti- apa kalau kita lihat dari satu kontinum itu cukup. nya cukup. banyak gitu ya uh, mulai dari uh, dosa uh, tentang perselingkuhan ya ketidaksetiaan di dalam pernikahan begitu ya atau um, dosa yang single-single nih biasanya dosa masturbasi begitu ya atau punya fantasi seksual begitu atau yang menggunakan tubuhnya untuk uh, tanda kutip mengikat lah ya pacarnya gitu ya supaya nggak kemana-mana begitu ya kan hmm. dengan berbagai iming-iming ya kalau kamu cinta sama aku gitu ya atau ya nanti juga kan u- ujungnya kita akan menikah ya seperti itulah ya belum lagi kita bicara tentang dosa tentang pornografi ya yang dihadapi oleh orang-orang yang bukan hanya single tetapi yang sudah menikah pun juga masih banyak yang terjerat di dalam dosa pornografi jadi hmm. lumayan banyak nih pergumulannya nih Ri.
1: iya iya Ci nah Ci, kalau dari sekian banyak pergumulan itu ya Ci, ya eh, kalau dari pengalaman cici tadi eh, konsepti tadi sebagai konselor ya itu yang paling banyak dialami di ya oleh anak-anak muda itu yang mana nih
0: yang paling banyak memang pasti yang pertama tuh ya yang dosa masturbasi ya kan mm-hmm. hmm, dengan berbagai macam uh, alasan lah ya mm-hmm. hmm, entah itu alasannya karena tidak mampu mengontrol dorongan begitu ya hari ini. Iya. atau karena ada perasaan kesepian yang begitu mendalam begitu ya atau hmm. ada satu keinginan yang akan sosok uh, pasangan gitu ya yang tidak bisa didapatkan begitu ya atau karena takut Uh, berhubungan seksual secara uh, intercourse gitu ya, jadi melakukan hubungan intim gitu ya, jadi mereka memilih untuk bermasturbasi. Jadi ini uh, dengan berbagai alasan. Nah itu tuh ya, bersama masturbasi. Okay. Kemudian yang, kemudian yang tadi yang aku bilangnya ada uh, fantasi seksual juga ya, yang bisa dalam bentuk uh, entah itu membayangkan orang lain gitu ya, uh, ada yang Hanya membayangkan bahwa dia punya satu hubungan romantis saja dengan seseorang itu sudah membuat satu perasaan bersalah gitu ya. Perasaan guilty di dalam diri anak itu gitu ya. Sehingga dia merasa kayak aduh saya nih orang yang berdosa sekali gitu ya. Ada juga yang sampai punya fantasi seksualnya betul-betul sampai bisa membayangkan sosok tersebut dan sosok tersebut bisa membayangkan melakukan atau memberikan uh, sentuhan-sentuhan gitu ya ataupun hmm. memberikan satu kenikmatan gitu ya yang seakan-akan uh, sosok tersebut tuh nyata gitu Ri
1: Oke Kak, berarti memang kalau kita runtut alasannya itu ada banyak banget ya kayaknya dan kita mm-hmm. podcast kita nggak cukup nih kalau kita bahas soal <laughs> alasannya ya iya. nah kayaknya kalau kita bahas uh, kalau kita gali lebih dalam kan tadi ada banyak banget ya nah ada satu mm-hmm. hal nih kak Recepti yang menarik ya nah karena mm-hmm. kita bicaranya adalah dalam lingkup iman Kristen ya kak ya mm-hmm. nah kira-kira Alkitab tuh mengatakan apa sih kak kalau ngomongin soal dosa seks ini
0: nah ini nih ya <laughs> uh, ini ini menarik nih Ri. Soalnya gini, hmm. kan e, pertanyaan yang seringkali diajukan ya oleh anak-anak muda itu, Kak, kalau gini boleh nggak sih, Kak? Kak, kalau gini dosa nggak sih, Kak? Kak, kalau e, yang ini, ini nggak dosa kan ya, Kak? Ya, gitu. Ini kan hanya, misalnya gitu ya, ini hanya e, orang seks loh Kak. Saya e, tidak sampai berhubungan seksual loh Kak, hubungan intim loh Kak. Nah, itu kan akhirnya, Jadi kita akan terjebak di dalam satu uh, pertanyaan, boleh atau tidak boleh? Ini yes, nanti kalau banget, kan? kalau boleh yang ini, tapi kan kalau ini, nah, itu selalu ada tuh ya uh, celah-celah ke sana. Mm-hmm. Jadi kalau menurut saya, yang paling penting, yang paling basic itu kita harus kembali kepada blueprint bagaimana Allah menciptakan anugerah seksual itu di dalam diri setiap manusia, ciptaannya. Nah, jadi... kalau boleh saya bawa sobat muda nih ya, untuk kembali kepada uh, kitab kejadian nih waktu Allah menciptakan uh, alam semesta dan juga manusia ya kan nah kalau dari kejadian 2 ayat 23 sampai 25 saya rasa itu paling basic banget ya yaitu uh, inti dari blueprint Tuhan menciptakan anugerah seksual di dalam diri uh, manusia Ketika Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan ya. Ayat 23, aku bacain ya Ria, boleh ya. 23 sampai ya, 25 boleh, ya. Boleh kak, Lalu ya. berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Kemudian ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. mereka keduanya telanjang manusia dan istrinya itu tetapi nih perhatikan tuh ya mereka keduanya telanjang manusia dan istrinya itu tetapi mereka tidak merasa malu jadi anugerah seksualitas di dalam diri seseorang di dalam diri manusia itu diciptakan Tuhan sedemikian rupa sedemikian sempurna sehingga ketika mereka telanjang pun mereka tuh tidak merasa malu tidak ada yang bisa tidak ada yang perlu ditutup-tutupin, tidak perlu kepura-puraan ya, bukan begitu ya. Jadi yep. uh, dan pemenuhan kebutuhan akan intimasi itu kita bisa melihat kebaikan Tuhan melalui pemberian anugerah seksualitas ini yang sebetulnya lebih daripada hanya sekedar masalah kenikmatan alat kelamin.
1: Hmm, Oke, okay. ada bedanya tuh ya, ya kayak ya buat dicatat mm-hmm. ya. Berarti an, mm-hmm. apa anugerah seksualitas lebih dari sekedar kenikmatan alat kelamin ya?
0: Iya, mm-hmm. ya kan? Karena anugerah seksualitas itu kalau berdasarkan Firman Tuhan seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi anugerah seksualitas itu mendapatkan satu pemenuhan atau pemuasan di dalam konteks pernikahan.
1: Oke, okay. berarti kalau uh, clear Jadi, banget ya sebenarnya oh, kita uh-uh. bilang bahwa kepuasan tuh dalam satu konteks yang namanya pernikahan ya.
0: Pernikahan.
1: Okay. Jadi
0: uh, segala sesuatu perilaku seksual di luar konteks pernikahan itu ya itu udah keluar dari beruplinya Allah.
1: Okay. Ini menarik banget ya. Berarti kalau kita boleh flashback lagi ke statement kasepti sebelumnya ya. Ini Sobat Muda bisa jadi satu statement yang bisa kita ingat-ingat ya. Blueprint ya. Ingat ya Kak Sapti, tadi sudah sebut kata blueprint berkali-kali. Jadi kalau kita paham blueprintnya. Berarti kita harusnya sudah tidak lagi banyak tanya. Ini boleh nggak? Ini boleh nggak? ya kan ya Kak Sapti, ya.
0: Betul-betul betul, Ri. Mm-mm.
1: Oke nih Kak Udah handong nah. kalau gitu ya podcast kita ya eh, Belum dong, ini banyak, ada banyak pertanyaan Jadi kemarin itu kita sempat uh, tanyakan nih Kak Ke banyak sobat muda ya Ada ratusan nih mm-hmm. yang masuk di ya, apa? IG Story ya waktu itu ya oh, nah, okay. Salah satu pertanyaan yang menarik adalah Tadi kan ngomongin blueprint ya Kalau tadi kan ngomongin mm-hmm. berarti Aktivitas itu, kenikmatan tuh hanya boleh dilakukan di dalam uh, pernikahan Tapi kan kalau ngomongin mm-hmm. pernikahan kan ada dua orang ya Kak ya, ada dua belah pihak mm-hmm. ya Kak. Nah, mm-hmm. kalau bermasturbasi nih Kak, itu kan sendirian mm-hmm. ya Kak. Kan mm-hmm. tidak melukai orang lain tentunya ya kan? Nah. Tidak tidak apa ya, tidak merugikan lah ya intinya. Nah. Dan ini ada satu pertanyaan nih Kak menarik dari sobat muda. Kalau kita bermasturbasi, itu kan bisa dianggap sebagai bentuk self love nih Kak. Nah, gimana nah. pandangan Kak Septi nih?
0: <laughs> nah, ini ini, ini ini lagi merasionalisasi perilaku nih. <laughs> <laughs> sedang merasionalisasi perilaku, adia kan cuma sendirian, nggak mm. ada yang tahu juga, ini self love loh, nggak merugikan
1: siapa-siapa, nah pertanyaannya Mm-mm. Tapi memang sih kak ya Kalau ngomongin safe love ya Kalau kita search di google mm-hmm. gitu ya Ada yang bilang mm-hmm. bahwa masturbasi itu memberikan dampak, psikis, eh, dampak fisik yang bagus gitu loh katanya Bisa meningkatkan mm-hmm. apalah gitu ya Terus katanya mm-hmm. kalau untuk cowok Belum nih baca. ya Kalau dikeluarin itu katanya Malah bikin sehat katanya, Jadi reproduksi bikin baru di dalam tubuhnya Katanya mm-hmm. gitu sih kak nah gitu ya. gimana nih kak
0: nih ya kalau cowok kan memang harus dikeluarkan itu memang ada faktor biologis ya ria jadi kan selama uh, rentang waktu tertentu gitu ya memang ada dia akan memproduksi dan memang harus dikeluarkan tetapi apa pertanyaanku apakah dikeluarkannya harus lewat masturbasi oke
1: okay.
0: ya kan karena kan sebetulnya um, apa yang menjadi apa tuh tadi ya uh, uh, kenapa sih uh, itu kan sehat oke okay, kalau bicara hmm. soal sehat nih <laughs> oke okay. ini kan kalau yang namanya uh, keinginan ya atau hmm. keinginan seksual atau yang namanya nafsu uh, nafsu birahi lah begitu ya ini kan sebetulnya merupakan sebuah energi ya ri ya nah Uh, Energi itu kan memang harus dikeluarkan uh, gitu ya. Nah, apakah cara mengeluarkannya harus melalui yang tadi ya, melalui kenikmatan alat kelamin gitu ya. Kamu menikmati alat kelaminmu as if kayak kamu tuh sedang mendapat sehingga kamu mendapatkan kepuasan yang hanya kamu boleh dapatkan di dalam konteks pernikahan. Padahal. energi atau nafsu itu bisa dikeluarkan lewat cara yang lain ya kan Ri. Nah, ya. misalnya apa tuh? Misalnya tentu saja olahraga ya itu mengeluarkan energi sekali gitu ya. Ketika kamu berolahraga, kamu mengeluarkan tenaga begitu ya dan energi itu tersalurkan ya. Dan eh, tubuhmu akan lebih bugar begitu ya, tetapi juga pikiranmu itu juga akan lebih sehat begitu ya. Kan katanya ada e, peribahasa apa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat katanya kuat, begitu katanya. ya kan. Iya, Jadi sebetulnya bicara tentang e, masturbasi, kalau larinya ke arah lo, ini kan self love. Nah hati-hati masuk ke dalam jebakan rasionalisasi perilaku seksual. Itulah Yari ya. lihat bagaimana ketika dosa masuk di kejatuhan yang pertama itu dosa itu mencemari segala sesuatu mencemari bukan saja blueprint tadi tetapi dosa tuh juga mencemari pikiran kita membuat kita tuh mencari-cari akal, excuse, alasan, merasionalisasi perilaku kita seakan-akan itu tuh tanda kutip boleh diperbolehkan. Hmm, eh.
1: Iya Kak Septi ya, ini memang sesuatu yang, karena saya juga masih muda ya, sobat muda ya, jadi pernah juga mengalami, sama ya, saya nah, juga masih muda, ya. eh, <laughs> dalam pikiran, gitu. kita sebagai manusia, sering nyata dia merasionalisasi, merasa bahwa, ah kayak gini doang, mah, kayaknya nggak apa-apa kali ya, gitu, hmm. nah Kak, Tadi kan kita bahas soal masturbasi nih ya. Tapi sebelumnya itu ada satu statement yang menarik juga ya. Ngomongin excuse-excuse gini ya. Dan mungkin juga ada pendengar sobat muda sekalian yang sedang bergumul ya. Sedang merasa bimbang mungkin ya. Dengan ini mungkin ya. Mengikat pacar atau ya relasi dengan aktivitas seksual. Nah kan alasannya tadi ya kak. kan suka sama suka nih ya ya kan nggak apa-apa dong ya kan tidak merugikan ya kalau pemaksaan mungkin bisa disebut itu pemerkosaan tapi kalau suka sama suka menumbuhkan kasih sayang ya kan itu excuse ya kan nah tapi ada beberapa sobat muda yang pada akhirnya terjebak dalam feeling guilty nih Kak meskipun hmm. itu dilakukan dalam rasa sayang ya tanda kutip ya hmm. tapi dia akhirnya terjebak dalam sebuah ketagihan gitu nih Kak nah hmm. gimana nih kak untuk bisa melepaskan diri dari ini apakah solusinya cus menikah kak Aduh.
0: <laughs> kamu sudah melakukan satu dosa jangan bikin dosa lain ya
1: oh oke okay. nah, artinya menikah da- tanpa
0: uh, menikah tanpa pertimbangan yang matang gitu ya tanpa uh, ber- mendoakan itu dengan sungguh-sungguh itu juga sudah dosa loh ya
1: oke okay. jangan, yeah, 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 jangan
0: menyelesaikan dosa dengan dosa um, feeling guilty nah ini satu hal yang menarik ya ketika kita melakukan dosa seksual itu entah itu lewat masturbasi hubungan seks di luar nikah ataupun perselingkuhan pergi ke prostitusi misalnya gitu ya, sekarang banyak banget ri ternyata di Jakarta ya saya juga mata saya baru terbuka setelah berpraktek sebagai konselor gitu ya <laughs> betapa dunia ini apa yang dikatakan ditulis di Alkitab dari zaman dahulu kala itu ya begitu banyak dosa seksual di Alkitab itu ada semua di Jakarta gitu ya
1: ternyata ya okay. mm-hmm.
0: nah feeling guilty kenapa muncul feeling guilty?
1: nah Karena, kenapanya itu?
0: eh si Ari saya nanya kenapa kamu jadi bertanya <tuk> nah ini penasaran nih
1: Kak <tuk> <tuk> <Cuma tahu jawabannya. tuk> ya,
0: di dalam pemahaman saya ya kita ini sebagai anak-anak Tuhan, hati nurani kita adalah tempat di mana Roh Kudus itu berdiam. Ya, itu adalah tempat di mana Roh Kudus itu berdiam. Sehingga ketika kita melakukan dosa, deep down in our heart kita tuh tahu kita sedang berdosa kepada Tuhan. Bukan hanya tentang perilakunya loh ya, tetapi bahwa kita nih sedang berbuat dosa kepada Tuhan. Maka Roh Kudus itu yang mengingatkan kita maka perasaan bersalah ya itu sebetulnya buat saya ya di dalam konteks iman Kristen saya melihat itu sebagai bentuk Roh Kudus sedang berbicara di dalam hatimu menegur loh, kita semua nih tentang dosa yang sedang kita lakukan. Nih dosa seksual ini kan tidak melulu bentuknya hanya dalam bentuk perilaku saja kan Yuri ya. Iya. Ketika kita mengembayangin misalnya misalnya dikatakanlah saya nih sudah menikah Kemudian hmm. saya ketika berhubungan seksual dengan suami saya, terus yang saya bayangkan adalah orang lain. Itupun sudah dosa, loh. Betul tidak? Jadi bukan hanya tentang perilakunya yang keluar dari konteks, tetapi di dalam pikiran kita saja itu kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Itu membuat saya tuh jadi ingat satu uh, uh, bagian di dalam Firman Tuhan, Ari yang hmm. uh, cerita tentang Yusuf ya. Waktu itu saya udah pernah share juga okay. sama Ari yang tentang Yusuf ya. sobat muda saya ingat ada satu bagian di dalam Alkitab di kejadian 39 ya ayat 9 waktu Yusuf di rumah Potifar kemudian dia digoda oleh istri Potifar Yusuf bilang begini Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah jadi poinnya bukan bagaimana ini ketahuan atau enggak ya? Yang penting nggak ketahuan, ya yang penting nggak merugiin orang Bukan soal itu, tetapi di hadapan Tuhan Tuhan yang maha melihat, Tuhan yang maha tahu Tuhan yang maha ada, di hadapan Tuhan yang itulah Kita melakukan kejahatan yang besar dan berbuat dosa terhadap Allah Jadi ini satu hal yang penting sekali Jadi waktu perasaan guilty itu muncul Perasaan bersalah itu muncul Jangan diamkan, apalagi dimatiin, di turn off gitu ya jangan nah, Kak, tapi dengarin baik-baik.
1: Nah, Mungkin di itu.
0: Di turn off itu, ah nggak, nggak apa-apa kok. Ini secara kesehatan boleh gitu. Hmm. Aku udah nanya turn off ya. Jadi di, dimatiin tuh suara-suara itu dimatiin, ya. Suara bahwa, no, kamu sudah berbuat dosa kepada Tuhan itu dimatiin. Itu di Direpres gitu ya Dirasionalisasi gitu ya Seakan-akan ya ini sesuatu yang boleh Kok kalau orang lain boleh Kenapa aku tidak gitu ya. E, ya Apa yang aku lakukan tidak seburuk yang lain kok Misalnya gitu ya Ini hanya Ini hanya oral sex kok Aku sama pacarku hanya oral sex kok Misalnya begitu nggak sampai masuk gitu ya Alat kelaminnya tidak sampai masuk ke dalam uh, Alat kelaminku kok gitu Hanya dimatiin tuh, direpres tuh, hmm. ya suara yang mendegur kita bahwa kita sedang melakukan kejahatan yang besar dan berbuat dosa kepada Allah itu dimatiin. Nah itu itu ri. saya rasa itu satu hal yang kita tuh mesti baik-baik ya dengar-dengaran kak, ya dengan um, teguran dari Tuhan, peka dengan um, peringatan gitu. Eh nggak boleh. Eh ayo berhenti. Eh Ini salah. Eh, ayo cari
1: pertolongan. Kayak gitu, Lori. Oke, okay, Kak Septi. Nah, Kak, ini berkaitan dengan topik. balikan kan ini... Tadi kan jangan mematikan ya peringatan-peringatan yang udah muncul gitu ya jangan diturn off padikan mm-hmm. peringatan ketika kita mengindahkannya peringatan itu itu bisa jadi satu step awal ya untuk kita lepas ya Kak ya nah kak, setelah tapi kan kita tahu ya bahwa mengikut apa ya mengindahkan peringatan tuh tidak semudah yang kita kira ya karena godaannya itu hmm. kuat banget Kak nah pertolongan Betul. apa nih Kak yang bisa dilakukan sebagai next step dari setelah kita Mengindahkan peringatan yang nongol di pikiran kita ini
0: Betul Tadi kata kuncinya benar banget tuh Godaan itu tuh kuat banget Tadi Ari bilang gitu ya Godaan itu hmm. kuat banget Kalimat itu saja mengindikasikan bahwa Kita sendiri tuh nggak mampu loh Ngeberesin ini Kita sendiri kalau pakai kekuatan kita sendiri tuh nggak akan bisa loh Kita bergantunglah kepada Tuhan Datuk Tang kepada Tuhan pertama-tama akui dosamu di hadapan Tuhan dan bertobat itu paling pertama dulu turik langkah pertama ya kan? Oke. Okay. Gini loh tadi waktu kita bicara ya kan uh, ini self love loh ini uh, uh, ini aku mengasihi pacarku lo ini bentuk dari cintaku padanya loh itu fokusnya pada siapa fokusnya pada diri kita sendiri bukan? fokusnya pada diri kita sendiri, fokusnya eh, saya, saya harus dipenuhi, kebutuhanku harus dipenuhi. Saya tidak mau kehilangan pacarku. Saya tidak mau hidup sendiri kalau saya menolak dia, saya tidak mau mengikuti godaannya dia, nanti dia pergi ninggalin saya. Saya tidak mau sendiri. Semua fokusnya pada pada diri sendiri, ya kan? Nah, waktu kita bertobat, kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan kita bertobat artinya kita berbalik tuh dari fokusnya pada diri sendiri fokusnya kepada Tuhan. Balik gitu, balik arah ya. Balik arah tuh jangan 360 derajat, nanti kamu balik lagi ke sana lagi. Balik tuh sekaligus 180 derajat, berbalik ke arah yang berbeda. Berbalik kepada Tuhan hmm. itu paling pertama. Yang kedua ya, berubah. Berubah. Nah, ini satu kalau berubah ya, itu memang Bukan artinya ya udah berarti sempurna nih si Ari tidak akan mengalami lagi godaan seksual. Eh jangan salah, waktu kita bertobat, kita mengakui dosa kita bukan berarti pergumulan itu akan hilang. Tidak berarti pergumulan itu akan lenyap sama sekali. Oh kita tidak akan bergumul lagi. Enggak, pergumulan itu akan tetap ada. Tadi kan kata kunci yang kamu bilang godaan itu begitu kuat. Hmm. Iya, betul. Tetapi yang namanya perubahan itu possible. Yang namanya perubahan bukan berarti perfect, kamu tidak akan meng- ketemu lagi yang namanya godaan, tapi yang namanya perubahan itu sesuatu hal yang possible, dan itu proses. Langkah pertama, ri nih balik lagi ya, Tadi aku ya. bawa ke si Yusuf ya, <tuh> <tuh> boleh nggak? Ke boleh, Yusuf boleh. ya. Yusuf itu, bayangin ya ya dia tuh kan masih muda, ganteng, ya kan? Begitu gantengnya sampai istri tuannya aja tuh, Kecengsem tuh sama Yusuf ya kan. Berarti kan kita bayangkan dia adalah laki-laki yang normal. Ya kan. Yang punya nafsu birahi juga. Yang punya godaan yang kuat juga ya kan. Terus bayangin istri Potifar itu orang kaya. Well maintenance banget ya kan. Pasti dia tuh cantik, bahenol, bersih, wangi. Sedemikian rupa menggoda. Yusuf tidak mungkin tidak tergoda. apalagi Si istri potifar tuh sedemikian nyodor-nyodorin dirinya begitu ya kan. Tetapi coba ya. lihat apa yang dilakukan oleh Yusuf di ayat 12 tuh. Kejadian 39 ayat 12. Yusuf lari keluar. Nah itu tuh saya bilang. Saya bilang okay. berapa kali sama klien-klien saya. Kalau kalian sedang ada di dalam pergumulan itu. Jangan diam di situ. Karena kalau kamu diam di situ kamu akan Terbakar, kamu akan habis, kamu akan hangus, dibakar oleh nafsu birahimu. Keluar, saya bilang keluar, like literally keluar ya Ria. Saya uh-uh. bilang, ambil sepatu larimu, pakai sepatu larimu, keluar. Keliling komplek, lah, lah komplekmu, sepuluh keliling. hari Yusuf tuh tidak diam di situ, karena dia tahu kalau dia diam, Dia akan jatuh. Tidak ada orang di rumah itu. Firman Tuhan bilang ayat sebelah. Tidak ada orang di rumah. Perubahan itu possible. Tidak berarti pergumulan akan hilang. Tetapi kamu harus melakukan sesuatu. Bukan berarti. Oh Tuhan. Sudah ya. Ini bagian Tuhan ya. Kata Tuhan. Eh, enak aja gitu. Kita juga punya tanggung jawab loh. Lari keluar ya. Saya bilang lari. Jangan diem di situ. Kemudian ya. cari mm-hmm. cari konseling ya cari konselor yang uh, betul-betul kamu bisa trust ya kamu bisa percaya kamu tahu bahwa orang ini adalah anak Tuhan pergi cari support group ya ada satu klien saya tuh dia punya support mm-hmm. group yang uh, dia terbuka saya punya pergumulan dosa seksual saya ini sehingga ketika dia sedang mengalami pergumulan itu dan dia sedikit lagi saja jatuh ke dalam dosa prosesi dia telepon temannya make a call, lari ya, make a call, bilang, gua di depan pintu, tolongin gua, jemput, dijemput sama temennya, ya, nih, kalau anak-anak kos nih ya, saya bilang sama anak-anak kos, kamu tahu kapan kamu jatuh dalam dosa, kalau enggak ada siapa-siapa, ya kan, kamu melakukannya sembunyi-sembunyi, maka kalau kamu tahu kamu sedang digoda dan sedikit lagi kamu sedang jatuh hampir jatuh ke dalam dosa itu buka pintu kamarmu. Biarkan orang lain tuh lihat. Jangan ngumpet, jangan sendirian, ya. Kalau perlu ya itu meja yang ada laptopmu itu layar laptopnya ketika terbuka itu harus di tempat di mana kalau pintumu terbuka itu akan ada orang selalu yang bisa lihat. Jadi tidak ada kesempatan, tidak akan ada kesempatan kamu itu melakukannya tanpa tanda kutip ketahuan oleh orang lain. Panjang okay, dari.
1: Tapi ini tipsnya praktis sekaligus juga susah-susah <laughs> gampang nih kak buat dilakukannya. Terkhusus saya juga anak kos nih kak ya, ya kan, anak mm-hmm. kos ya kan. Baik ngekos di Jakarta itu kan kalau dulu waktu saya kuliah di Jogja oke okay lah ya, kosannya mm-hmm. terbuka ya. Gitu. Pintu kos dibuka mm-hmm. nanti mengundang maling gitu ya kak. <laughs> coba ya uh, saya bisa nangkep banyak ya. Mungkin semoga sobat muda juga bisa menangkap hal yang sama. Bahwa pesan yang kasepti selalu gaung-gaungkan. Bahwa godaan itu berat tetapi perubahan itu possible gitu ya. Dan poin mm-hmm. pentingnya tadi kalau boleh saya simpulkan adalah. Kalau kita lawan godaan ini one by one gitu ya. By one mm-hmm. ya kita kayaknya KO ya. Tapi kita punya uh-huh, opsi sendiri, untuk ya. lari ya kak mm-hmm. ya. Gitu. Mm-hmm. Nah tadi Kak Septy bilang bahwa lari itu bisa, di, lari tanda kutip ini ya bisa dilakukan dengan mulai terbuka ya kayak. ya. Nah Kak mm-hmm. mungkin sebagai penutup dari sesi podcast kita ini ya kan uh, langkah bijak apa ya Kak mungkin ini pertanyaannya adalah kapan nih Kak kita harus benar-benar uh, ya, minta tolong pada pihak ketiga di sini. Karena kan biasanya yang saya tahu kalau kita mengakui kita lalu berjalan sendiri, kita lebih. Apa ya kita seringkali kita jatuh lagi di lubang yang sama ya kak Nah kapan mm-hmm. dan bagaimana nih kak kita minta tolong pihak ketiga Entah itu teman sekomsel mungkin ya Atau mungkin konselor mm-hmm.
0: Sesegera mungkin Sesegera mungkin jangan tunggu sampai dia tuh uh, Dosa itu kan kayak taneman ya ya yang kalau Mm-mm. kamu pupuk 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 dia makin awal makin besar Lori dan udah besar itu bukan bukan cuma besar kayak tanaman jadi jadi monster gitu di dalam diri kita sesederhana mm. mungkin Roh Kudus bicara sama kamu itu kan relatif ya ketika kamu bergumul dengan dosamu kamu yang paling tahu buat orang-orang tertentu hanya membayangkan saja itu merupakan sebuah dosa yang dia tahu dia butuh pertolongan Pergi, jangan tunda. Mungkin buat orang lain, aduh ci saya udah kelewat gitu ya, udah sampai sejauh ini. There's no way gue bisa balik lagi atau kayak, aduh kayaknya too much gitu ya, untuk bisa uh, bertobatnya. No, nggak ada kata terlambat. nggak ada kata terlambat.
1: Mm-hmm. Ya. Ya, sobat muda ini poin yang penting banget ya. Bahwa uh, pergumulan kita, kita sedang terjatuh sedangkan apa. Hanya kita dan Tuhan yang tahu ya. Dan Betul. bukan satu kebetulan rasanya kalau sobat muda uh, pada saat ini mendengarkan podcast kamu episode kedua ini dan merasa ditegur ya. Bahwa bisa jadi ini salah satu cara roh kudus juga untuk menyelamatkan kita semua ya. Terkhusus Betul. yang memang sedang dalam pergumulan ini. Nah uh, sobat muda bahwa Kita kan di sini berbicara dengan Kasepti, seorang konselor ya. Tadi Kasepti dari live spring nih ya. Mungkin sobat muda jika memang merasa terpanggil untuk share ke konselor ya, live bisa jadi opsi ya kak ya, tentunya ya.
0: Betul bisa bisa,
1: iya mm-hmm. bisa. Live bisa dihubungi mm-hmm. di mana nih kak? Ada akun Instagramnya mungkin?
0: Ada di live spring counseling atau hmm. counselingnya pakai Kak ya? Oke. Okay. Live spring counseling, counselingnya pakai Kak. Atau ah. uh, bisa lewat WhatsApp itu atau ke websitenya LifeSpring juga sama
1: okay. www.lifespringcounseling.com. Nah, nah buat sobat muda yang merasa butuh bantuan profesional ya dari konselor ya Mm-mm. dan konselornya Kristen tentunya di sini ya teman-teman bisa iya, tadi hubungi betul. langsung LifeSpring Counseling ya. Memang perubahan tidak terjadi secara instan tentunya, tetapi betul. tadi yang Septi bilang bahwa change is very possible. Apalagi kita anak-anak mm-hmm. Tuhan ya, kita berubah bukan mm-hmm. dengan kekuatan kita sendiri tentunya, tapi dengan Betul. kekuatan dari Tuhan. Ah, Kak Spt ini, aduh sesinya kayaknya berasa singkat <laughs> banget ya, pengen banyak banget nih pertanyaan yang dibahas ya tentunya. Tapi karena kita terbatas waktunya, jadi podcast mm-hmm. episode keduanya perlu kita sudahi di sini. Mengucapkan terima kasih banyak nih kami dari teman-teman di warung sate kamu. Mengucapkan terima kasih kepada Kak Septi buat kesediaan waktunya. Membagikan sesi yang sangat inspiring banget nih buat teman-teman sobat muda sekalian. Nah, KSFT, terima kasih juga Mm-mm. sudah Boleh.
0: diajak pelayanan bareng-bareng. Oke
1: okay, <laughs> Semoga, semoga ada, ini bukan pelayanan pertama ya Kak ya. Nanti next kita bisa collab-collab lagi nih.
0: Amin
1: nah, Kak Septi mungkin boleh minta tolong untuk menutup sesi ini di dalam doa Nah sahabat Muda ya. dimanapun kalian berada Kita mau sama-sama berdoa ya sebelum kita menutup sesi podcast ini Mari Kak Septi silahkan
0: Mari kita berdoa Bapak kami yang di surga Bapak yang penuh rahmat dan Bapak yang penuh kasih Bapak yang menciptakan kami sedemikian rupa Begitu indah dan sempurna Sehingga engkau mengatakan bahwa kami adalah ciptaan yang sungguh amat baik Kami bersyukur Tuhan karena Engkau menciptakan kami baik adanya dan Engkau menciptakan kami sedemikian rupa karena Engkau mengasihi kami sedemikian rupa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk anugerah yang Engkau berikan kepada kami termasuk juga anugerah seksual yang Tuhan ciptakan di dalam tubuh kami. Yang boleh kami nikmati di dalam satu konteks pernikahan dengan orang yang Engkau kuduskan di dalam satu pernikahan yang Engkau kuduskan. Sehingga kami boleh merasakan bagaimana pemenuhan rasa mengasihi itu kami dapatkan di dalam satu pernikahan. Kami pada saat ini Tuhan mengetahui bahwa banyak sekali dari antara kami yang masih bergumul di dalam dosa seksualitas ini Tuhan. Kami juga mengetahui dan menyadari betapa lemahnya kami ya Tuhan. Dan betapa tidak berdayanya kami Tuhan melawan dosa seksual ini. Ada banyak kali kami jatuh bangun, jatuh bangun. Bahkan mungkin seringkali lebih banyak jatuhnya daripada bangunnya. Kepada Allah yang menciptakan kami sedemikian rupa. Kami datang memohonkan belas kasihan daripadamu ya Tuhan. Turun atas setiap kami yang masih bergumul. berikan kepada kami kepekaan ya Tuhan berikan kepada kami kekuatan ya Tuhan berikan kepada kami hikmat ya Tuhan untuk kami dapat memenangkan pergumulan dosa ini ya Tuhan sehingga kami boleh berrelasi dengan Engkau di dalam satu kekudusan ya Tuhan dan dosa ini tidak menjauhkan kami daripada Tuhan tetapi dosa ini boleh sungguh mendekatkan kami datang kepada Tuhan, dan boleh membuat kami semakin bergantung kepada Tuhan. Karena itu ya Tuhan, dengarkanlah doa kami ini Tuhan, pakailah setiap uh, kepanjangan tangan Tuhan yang boleh uh, Engkau sediakan ya Tuhan, bagi setiap anak-anak Tuhan yang bergumul, untuk boleh dipakai, membantu pemulihan, dan membantu kemenangan atas dosa seksual ini. Kami bersyukur Tuhan sekali lagi untuk kesempatan pada pagi hari ini dan kami juga bersyukur untuk warung sate kamu yang boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan juga untuk memberkati banyak sekali sobat muda dimanapun berada. Biar kiranya Tuhan juga terus memberkati pelayanan ini menjadi terang dan menjadi garam bagi setiap yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Jurus selamat dan penebus kami yang hidup, kami naikkan doa dan permohonan kami ini. Amin
1: Amin Oke okay, once again terima kasih banyak buat kasepti untuk pelayanannya dan untuk sobat muda dimanapun kalian berada semoga sesi ini podcast ini boleh memberkati kalian ya boleh menginspirasi kalian untuk menjaga kekudusan dan hidup bertumbuh di dalam Tuhan sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya podcast Tuhan sama, Yesus memberkati
0: dengarkan inspirasi dari firman Tuhan
1: dan jadilah Saluran berkatnya. Sebuah persembahan dari warung sate kamu untukmu.